0: Eine neue Folge von Celina. Auch in dieser Folge geht es um das Thema Schlaf, so wie schon in der letzten. Und diesmal geht es um die spannenden Themen, warum wir überhaupt im REM-Schlaf träumen, was Träume bedeuten, also so ein bisschen das Thema Traumdeutung, welche Bedeutung Albträume haben und was luzides Träumen ist und wie das überhaupt geht. Genau, in der ersten Folge zum Thema Schlaf habt ihr ja bereits die Basics gelernt, also die Schlafphasen, die es gibt, was Schlafstörungen sind und wie man seinen eigenen Schlaf fördern kann und warum wir überhaupt schlafen. Und ja, jetzt geht es um das Thema, warum wir träumen, was, glaube ich, auch eher zu den richtig spannenden Themen gehört. Und zwar berichten Personen, die aus der REM-Schlafphase geweckt werden, Häufiger von Träumen, aber auch in anderen Schlafphasen wird geträumt. Das sind dann meistens nicht die typischen, lebendigen und komplexen Träume, sondern meistens eher kürzere und rationale und gedankenähnlichere Episoden, also in den anderen Schlafphasen. Die Funktion des Remschlafes ist es ja, dass erlebte Situationen verarbeitet werden und aufgenommene Informationen zum Teil ins Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Und um seine eigenen Träume tatsächlich besser zu verstehen, sollte man sich weniger auf die einzelnen Traumelemente konzentrieren, sondern mehr auf die Gefühle und Handlungsmuster, die darin enthalten sind. Dann bildgebende Studien des REM-Schlafes haben gezeigt, dass das limbische System, das nämlich für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist, im Schlaf aktiver ist als im Wachzustand. Denn der präfrontale Kortex also viel das planerische Denken, ist in diesem Zustand, also im Schlaf, weniger aktiv. Und deshalb gibt es in Träumen so häufig bizarre Elemente. Ein einfaches Beispiel ist, wenn man in, im Traum von einem Monster verfolgt wird. Man läuft so schnell, wie man kann, doch der Verfolger kommt immer näher. Das Grundmuster dieses Traumes ist, dass man vor etwas Angst hat und wegläuft. Und... Wenn man sich dieses Grundmuster genauer anschaut, das eben ein Vermeidungsverhalten beschreibt, dann kann man feststellen, dass es häufig einen Bezug zum aktuellen Wachleben gibt, also wenn man eben nicht schläft. Und die Angst in der Realität ist dann meistens nicht so groß oder vielleicht ist sie auch gar nicht so bewusst, aber sie, es gibt sie tatsächlich. Und hierbei wird dann auch deutlich, dass es keine allgemeine Traumdeutung geben kann, denn selbst, wenn viele Menschen ein Vermeidungsverhalten zeigen, ist es eben sehr individuell, was genau vermieden wird. Also zum Beispiel eine unliebsame Aufgabe oder ein offenes Gespräch in der Partnerschaft oder so. Und für das Verständnis des Traums sind die Persönlichkeit des Träumers und seine aktuellen Lebensumstände ziemlich wichtig. Und generell ist es ziemlich schwierig, die Funktion des Träumes herauszufinden, da, um den Trauminhalt erstmal deuten zu können, muss sich die Person ja zunächst detailliert und exakt daran erinnern können. Und die Traumerfahrung selber ist also nicht zugänglich, sondern man kann sich nur rückblickend daran erinnern und darüber berichten. Der Traum oder Traumbericht wird auch so definiert, dass es eben eine Erinnerung an die psychologische Aktivität ist, die während des Schlafes stattfindet. Eine amerikanische Forscherin hat beispielsweise festgestellt, dass Frauen, die nach der Scheidung von ihren Ex-Männern träumen, nach einem Jahr weniger depressiv sind. Und dann könnte man zum Beispiel eine Hypothese aufstellen, dass im Traum die Scheidungssituation verarbeitet wurde, sodass es den Frauen dann besser ging. Man könnte aber auch eine Hypothese aufstellen, dass die Frauen den Traum eben erzählten und begannen, im Wachzustand über den Traum nachzudenken, was dann der hilfreiche Aspekt war, also dass sie dann im Nachhinein darüber reflektiert haben. Und diese beiden Effekte, also entweder, dass es halt im Traum verarbeitet wird oder dass dann halt der Traum im Nachhinein verarbeitet wird, die lassen sich nicht so ganz differenzieren. Aber beides kann halt sehr positiv sein, wenn man sich dann langfristig mit den Träumen beschäftigt und diese Themen aufarbeitet. Ja, was bedeuten unsere Träume denn überhaupt? Oft stellt der Traum ein Thema dar, das einen momentan im Leben beschäftigt. Die Personen, die aber in den Träumen ja, beteiligt sind, haben oft keine essentielle Bedeutung und die Rollen werden nicht logisch zugewiesen. Das äh, ja, fällt auch oft auf, dass man von Leuten träumt, wo man denkt... Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass sie jetzt in einem Traum vorkommen. Aber das liegt darin, dass unser Bewusstsein im Traum anders arbeitet und deshalb ist es schwer, die Zehen mit dem wachen Verstand zu beurteilen. Im Traum hat das Bewusstsein nämlich Zugriff auf Erinnerungen, die im Wachzustand nicht zugänglich sind. Und so kann eine Traumsituation nicht nur aktuelle Situationen vor Augen führen, sondern auch alte Erinnerungen mit demselben Muster wieder aufleben lassen. Und dadurch lässt der Traum dann so starke Emotionen aus. Typische Traummuster sind zum Beispiel, ja, eben vom Monster verfolgt werden, was dann dafür steht, dass der Träumende vor einer Auseinandersetzung steht mit einem Problem, das als bedrohlich empfunden wird. Oder zum Beispiel, man träumt vom Kofferpacken, aber man wird nicht fertig. Das bedeutet, dass man zu viele Projekte zu erledigen hat und in Zeitdruck gerät. Was ja eigentlich echt relativ simple Traumdeutungen sind. Aber meistens ist es tatsächlich relativ simpel, wenn man sich nicht in der krassesten Analyse verfängt. Denn ja, bei der Traumdeutung der Freud bedeutete zum Beispiel Treppensteigen, Kuitus und Gefäße stand für weibliche Genitalien. Aber diese Vorstellungen sind schon lange überholt und wurden niemals wissenschaftlich bewiesen. Deshalb muss man oft nicht so weit denken, dass irgendetwas für irgendwas ganz Absurdes steht, sondern sollte sich eben auf die F Gefühle, die halt im Traum vorkommen, da eher darauf fokussieren, was die bedeuten könnten. Träume sollen eben Anregungen dazu geben, sich im Wachzustand mit den Themen auseinanderzusetzen. Und dadurch sollte man über Zeit dann dazu kommen, bestimmte Verhaltensmuster genauer zu erkennen und konstruktiv zu verändern. Denn Träume können einem helfen, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und geben immer wieder kreative Anregungen. Und ja, gerade auch mit Albträumen ist die Traumarbeit sehr wichtig. Da ist es ja auch interessant ja, herauszufinden, welche Bedeutung Albträume überhaupt haben. Albträume werden so definiert, dass es Träume mit starken Emotionen sind, sodass die Träumende Person davon aufwacht. Oft kommen zum Beispiel Verfolgung vor, Fallen oder ein Tod von einer nahestehenden Person. Wie Albträume entstehen, das kann an der Person liegen, also manche sind einfach prädispositioniert dafür, also das liegt an der Persönlichkeit, vielleicht sind sie ängstlicher oder auch an bestimmten Genen, aber auch aktueller Stress ist ein Auslöser für Albträume. Und Die meisten, die unter häufigen Albträumen leiden oder die unter regelmäßigen Albträumen leiden und selbst wenn es schon einmal die Woche ist, die suchen sich eben keine Hilfe, aber es gibt einen sehr effektiven Ansatz in der kognitiven Therapie. Der nennt sich Imagery Rehearsal Therapy. Und da geht es eben darum, dass man den Traum erstmal aufschreibt. Und dann soll man sich im Wachzustand eine aktive Bewältigung der Albtraumsituation vorstellen. Also wenn man zum Beispiel verfolgt wird, dann soll man sich vorstellen, stehen zu bleiben und den Verfolger fragen, was er von einem will. Und das wird dann zwei Wochen ca. fünf bis zehnmal pro Tag wiederholt, also dass man sich dann diese aktive Bewältigung vorstellt, eben damit es sich dann in den, auf die Träume auswirken kann, sodass halt dieses Muster einfach schon verfestigt ist. Und es gibt eben auch schon zehn randomisierte Studien, die die Effektivität dieser Kurzintervention zeigen. Dann wollte ich mit euch noch über ein Thema sprechen, was ich auch sehr interessant finde, und zwar ist das lucides Träumen. Was ist lucides Träumen denn überhaupt? Das luzide Träumen nennt man auch Klartraum. Und es ist ein Traum, bei dem der Träumer sich bewusst ist, eben dass er träumt und die Grenze zwischen Wachzustand und dem Traum verschwimmt, sodass das Geträumte völlig klar wirkt und real. Und der Träumende kann dann eben auch seine Träume aktiv beeinflussen. Und man kann sich nach dem Traum daran erinnern. Lucides Treiben kann großen Spaß machen und wirkt sich positiv auf die Kreativität und Leistungsfähigkeit aus. Eine britische Studie hat belegt, dass mehr als die Hälfte aller Erwachsenen mindestens schon einmal im Leben einen Klartraum hatten. Und circa ein Viertel aller Menschen haben sogar einmal im Monat einen. Menschen, die ihre Träume bewusst steuern können, werden als on ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Es tut mir leid, aber es gibt auf jeden Fall einen Fachbegriff dafür. Also als Onaironauten bezeichnet. Um das eben zu trainieren, also um dein Gehirn zur Traumerinnerung zu trainieren, gibt es die M.I.T. methode MAIT steht für Mnemonic Induction of Lucid Dreams. Und zwar muss man dafür regelmäßig ein Traumtagebuch führen. Also jeden Tag nach dem Aufwachen alles über den Traum festhalten, an das man sich eben noch erinnert. Und abends muss man vor dem Schlafen geben, sich das dann nochmal durchlesen. Dadurch wird das Gehirn dann auf die Traumverarbeitung vorbereitet. Außerdem soll man sich vor dem Schlafen ein Schlafmantra aufsagen, das eben so lautet »Das nächste Mal, wenn ich träume, werde ich mich daran erinnern, dass ich träume.« das ist nämlich vom amerikanischen Psychologen Stephen Laberg und der halt damit die, ja, die Schlafzähme revolutioniert, kann man schon sagen. Außerdem soll man regelmäßig Reality-Checks durchführen, um eben zu überprüfen, ob man träumt oder ob man wach ist. Die muss man erstmal im Wachzustand üben und im Schlaf soll das dann einen überraschenden Moment darstellen. Zum Beispiel, indem dann dieser Reality-Check Gesetze der Physik außer Kraft tritt. Vielleicht habt ihr den Film Inception gesehen. Da sind die Personen ja dann auch im Traum und müssen dann halt herausfinden, ob sie träumen oder nicht. Und dafür ja, wird dann ein Kreisen gedreht und der ja, dreht sich im Traum unendlich weiter. Aber in der Realität würde er eben nach ein paar Drehungen aufhören. Das wäre zum Beispiel ähm, ein Phänomen, bei dem die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt werden. Außerdem gibt es eine andere sehr effektive Methode, um eben Lucid Dreams zu trainieren. Und zwar nennt sich die WBTB-Methode ähm, oder länger gesagt Waking Back to Bed-Technik. Und dabei stellt man sich den Wekauf vier bis fünf Stunden nach dem Einschlafen und ist dann eine halbe Stunde circa wach und führt dann in dieser halben Stunde Reality-Checks durch. Und dann soll man vor dem erneuten Einschlafen das Mantra durchgehen. Und die Kombination aus Traumtagebuch und WBTB-Methode sind sehr wirksam. Also wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt oder trainieren wollt, dann macht das am besten, dass ihr, ja, ich weiß nicht, ob es zwei Wochen genug sind, aber dass ihr halt euch einen Zeitraum vielleicht von zwei Wochen setzt und dann eure Träume mal aufschreibt und dann Reality-Checks im Wachen übt und dann vor dem Schlafen gehen nochmal mal das Mantra aufsagt und davor nochmal das, was ihr auch ins Traumtagebuch geschrieben habt, das auch nochmal durchgeht, dann stellt ihr euch den Wecker auf vier bis fünf Stunden nach dem Schlafen gehen und ja, geht dann in der Zeit, wenn ihr dann kurz noch wach seid, die Reality-Checks durch und das Mantra und dann schlaft ihr weiter. Und da gibt es auch eine Studie, die eben gezeigt hat, dass das die Kombination aus den beiden sehr wirksam ist. Man würde vielleicht vermuten, dass Lucides Träumen ja, eher schlecht für den Schlaf ist und dass man am nächsten Morgen total äh, ausgepowert und unerholt ist. Aber eigentlich ist es für mich das Gegenteil, äh, die Wahrheit. Denn Menschen, die luzid träumen, fühlen sich am nächsten Morgen fütter, wacher und ausgeschlafener. Und ja, durch luzides Träumen lässt sich eben auch kreatives Potenzial freisetzen. Und was ich am am coolsten eigentlich finde, ist, dass man mit gezielter Übung sogar mentale und körperliche Fähigkeiten im Schlaf trainieren kann, die man dann im re realen Leben nutzen kann. Also zum Beispiel Vorträge im Traum üben oder Albträume in etwas Lustiges umkehren. Eine Person, die zum Beispiel luzid geträumt hat, war Mozart, der eben dann auch ganze Symphonien im Schlaf komponiert hat. Das fand ich echt cool. Ja, das war es eigentlich auch schon zum Thema Schlaf und Träume oder eher Träume. <lacht> ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt mir, stellt mir die gerne bei Instagram. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.